2: ¿Qué tal, cómo le va?
0: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo no soy Javier la Torre. Las noticias
2: con Javier la Torre. La vamos a pasar muy bien ¿Qué? Comenzamos Qué traíble
0: razonar Maldices en mujer de hablar Como una vaca en el viento Tus palabras quieren casi matar te preocupes por mi Bueno,
2: pues estamos escuchando a, eh, a Leonardo Aguilar, otro de la dinastía. ¿eh? Este, este muchacho es hijo de Pepe Aguilar. Saludos a Pepe Aguilar. Y bueno, pues, pues ahí está. Si, si desde que nacieron están escuchando, están cantando, pues esa es la ruta, desde luego. Y este muchacho se llama Leonardo Aguilar. Bueno, muy Bien. Nos da muchísimo gusto saludarlo esta tarde calientita, Anita Lomeli. Está calientita, ¿eh? Está
3: ca amaneció frito, pero la verdad es crees? que ya ya a aclara, ya aclara con, más rápido. Amaneció
2: con un solazo.
3: Pero sí, Yo todavía frente. la
2: semana pasada me levantaba de noche oscuro. Sí, no, ahora sí. La
3: verdad es que dice uno, ahí ya se me hizo tarde, pero no, ya estamos estrenando cambio te... de horario. Qué gusto saludarlos. Fíjate, Buenas tardes.
2: Cambiamos al horario de invierno. Sí. Y eh, vamos a estar a 30 en la Ciudad de México. ¿Cómo?
3: Pues nada más Pues Friazo. aprovechémoslo Porque cuando nos caiga el frío Nos mm -hmm. va a caer en serio Javier Friazo. Está sí, rudísimo sí. Sí, pero... hay...
2: oh. Iniciamos
3: con el pie derecho de la semana, ¿no?
2: Sí, claro que sí, le enviamos desde aquí, ya, ya está muy recuperado.
3: Ya, ya ya se, ya, ya se le Les, escucha esa voz. Ya se
2: le escucha muy sí, bien, sí, sí, muy se le escucha mejor qué bueno, porque pues estaba muy bien la primera semana de, del COVID, sí. la segunda semana pues sí, ya le, ya le pegó. Y ahora pues ya se está ya recuperando, se poniendo. Le, enviamos, le enviamos desde aquí. Un, ¿Ya está preparando un su reporte grande. del huracán? Sí, porque les está lloviendo, les está lloviendo. No, es, ¿Todo eh, bien. Eh, eh, se eh, La temporada ha sido suficientemente severa en, eh, en, eh, en la península, así es que vamos a estar muy... Estamos eh, con la amarilla ¿no? ahí
3: en Quintana Roo por la tormenta tropical Z.
2: Es tormenta tropical Z. Va despacito, va muy lento, va llueve, 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 llueve eh, Y sobre todo, bueno, pues en la punta norte de la península de Yucatán Y también les va a afectar muchísimo en Yucatán Le vamos a tener el reporte el reporte completo El agua siempre va a dejar mucho más de lo que se lleva Muchísimo más de lo que se lleva Solo hay que tenerle respeto, solo hay que tener eh, la, las medidas eh, pendientes ¿no? Siempre, siempre será mejor unos tormentones y unos chubascos que la sequía Sí. no, Y eso Comunicido. lo estamos viendo en todos los conflictos. Al ratito le, le vamos a decir también la, 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 la sugerencia del presidente respecto a la industria cervecera. no. Por, Yo entiendo la preocupación por el agua, y esto lo saben muy bien nuestros amigos que nos escuchan en el norte, todo el conflicto en Chihuahua, toda la situación en Tamaulipas, eh, toda la situación en Baja California, eh, pero pues también es cierto no lo sé, usted díganos, al rato le, le, lo vamos a poner en perspectiva, pero eh, dejar de apoyar a la industria cervecera eh, pues, es una decisión no tan respetable, desde luego, y debe de haber todos los argumentos de decir, vamos a concluir, vamos a acabar con la industria cervecera, o ya no apoyar o ya no abrir más, oye, porque pero... el agua se requiere para la agricultura. Tiene razón, nadie diría que no.
3: No, pero Javier, la mm. industria cervecera es el cuarto productor de cerveza a nivel mundial en México, solamente mm. por por debajo de China, Estados Unidos y Brasil. Si sí, México muy es un campeón en eso,
2: es un campeón en eso y la cantidad de empleos que se generan es enorme digamos que la línea de producción viene desde los productores de cebada en el campo, que son miles y miles de, familia, de familias este en las plantas cerveceras, porque evidentemente cuando se habla de cerveza, pues ya tiene una carga negativa, no si nos ponemos ya mochones, decimos ¿cómo que vamos a producir cerveza? Mejor vamos a darle agua. Pues sí, porque la gente se toma unas cervezas, cuando se exceden y se emborrachan, entonces pues sería difícil tener eh, defenderlo, pero creo que eh, y sobre todo el argumento, con, de, decía el presidente, y además se exporta, todavía fuera para consumo nacional. bueno No, pues es que entra una cantidad de dinero, son por lo menos 5 mil millones de dólares, 5 mil millones de dólares, más o menos la, la, es la… Es, y la… yo me había quedado está. en esa, en esa cuenta, decir, eso, es, que sería el valor, perdón, el valor casi… Eh, pues alcanzaría para lo de la refinería Dos Bocas, porque la refinería la tienen en 160 millones y estos son 110 mil millones. Entonces, despreciar 110 mil millones de pesos, despreciar la cantidad de...
3: 55 mil empleos.
2: Ah, bueno, 55 mil. A ver, vamos a escuchar, vamos okay. empezando, pero pues ya de una Bien, vez con no, información ya, en desarrollo, ya estamos todavía no, a... ya en un momentito más estaremos con Sandra. Eh, pero antes, mire, esto es lo que comentó el presidente... En el mañana. agua
1: para las cerveceras en el norte, donde no hay agua, y no es eh, producir cerveza con el uso del agua eh, y este, vender la cerveza en México, ¿no? Eh, se ponen las plantas en el norte y toda la cerveza se exporta o sea, ¿qué cosa es lo que estamos exportando vendiendo? agua que no tenemos por eso ya no se pueden dar permisos, concesiones de ese tipo que se daban anteriormente porque necesitamos cuidar el agua primero para la gente y lo segundo el agua para riego, para la agricultura.
2: Estoy totalmente de acuerdo en que se tiene que garantizar el agua para las familias, el agua para las personas y no nada más en el norte. La Ciudad de México se está muriendo de sed y no más porque en la Ciudad de México volteamos para otro lado, pero pasamos toda la pandemia sin agua y no nada más en las zonas de pobreza, no nada más en las zonas de dificultades. Uh, ahí está la delegación Álvaro Obregón, ahí está también, eh, eh, por ejemplo, algunos eh, sectores de viviendas residenciales en, en San Ángel que no tienen agua y no se diga de Iztapalapa, y no se diga del Estado de México no 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 hay agua por muchas razones por pésima infraestructura porque no lo hacen adecuadamente por la mafia en la distribución de los del agua la mafia de los piperos y a mí que no me digan que dos años después no se ha logrado resolver la mafia de los piperos la corrupción de los piperos ya llevamos ya ya no podemos decir eh, que fue de, de, de las administraciones anteriores. Ya tuviste un margen de dos años para controlar a los piperos. No los controlas, alguna, alguna razón habrá. Me queda muy claro que, que hay que garantizar el agua para el consumo humano. Pero entonces, ¿qué hacemos con los 55 mil empleos?
4: ¿Directos, que hace? Eh.
2: Directos, directos. Y
3: cada empleo directo genera cinco indirectos. O bueno, sea, que pues, es una derrama de empleos importantísimos.
2: 255 mil por lo menos, 225 mil por lo menos, ¿no? No, 250 mil, hágase de cuenta. Y eh, cada uno de esos es una familia. ¿Y qué hacemos con los productores de cebada? ¿Y qué hacemos con la línea de producción? Es decir, no es... Agua no es, embotellada lo que se ya, vende, no. es todo un proceso de producción que parte desde el campo, que llega a la industria, que genera los empleos, que se convierte en un producto, esa es la agroindustria, se convierte en un producto y eso significa la entrada de por lo menos 110 millones de, de pesos, 5 millones de dólares, 5 mil millones de dólares, eso... Pues mire, eso fue lo que se desperdició, por ejemplo, cuando se canceló el aeropuerto, ¿no? ¿Se acuerda que dijeron, no queremos el aeropuerto internacional? Oye, pero vas a tirar a la basura 100 mil millones de pesos, no me importa, no lo quiero. Bueno, pues ahí está, se regalaron, se tiraron a la basura 100 mil millones. Luego vinieron todos los gastos, toda la infraestructura, que si las bocas aquí por allá, sin considerar que se nos cruzaría la pandemia, me queda claro, y ahora pues estamos revisando dinero de donde sea. Yo creo que si en ese momento se iba a saber que íbamos a quitar fideicomisos, que íbamos a quitar dinero para recuperar esos 100 mil millones tirados a la basura, probablemente los planes, bueno, quién sabe, no. ya lo pasado no lo sabemos. Pero usted díganos, ¿qué haría usted ante ese dilema? Cancela una industria que viene desde los productores del campo, por lo menos de Cebada, hasta y la, son muy, la ruta es enorme y me queda muy claro que, el, que es muy complejo el dilema. La pregunta es, efectivamente, se quedan en el norte, en nuestros amigos en Mexicali que nos escuchan, Mexicali, Tijuana, en Ciudad Obregón, en, en Abojoa, en donde están las, eh, las cerveceras. Eh, pues que nos digan, ¿saben qué? Desde que llegó la cervecera no tenemos agua en las casas. Porque... No, si es así, entonces bueno, pues sacrifiquemos 55 mil empleos y sacrifiquemos parte, no quiero decir que todo, me queda claro que no todo, sacrif sacrifiquemos parte de una agroindustria que es la número uno en términos del campo en México, de, de, de productos, eh, ya la agroindustria, es la número uno es la número uno, no es que apenas se va a experimentar, o sea, no es como el petróleo, no es como no, el gas. No, 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 no. es este no, este es un no. hecho, Javier. Es un hecho, muy Exportamos claro. Exportamos a 180 y que no 80 países. Ciento, ahí está
3: Verdaderamente, y mira, ya hablabas de cebada, se producen 965 mil toneladas de cebada maltera al año.
2: Bueno, entonces hay que considerar todo. En, en ocasiones yo entiendo que... Depende de dónde lo estés diciendo y cómo lo estés diciendo y, y, y me queda muy claro. ¿no? Si este discurso lo dices en Ecatepec o lo dices en Iztapalapa o lo dices en Chihuahua o lo dices en, en Coahuila, que también habrá, no hemos revisado, vamos a revisar los números de la producción de leche, pero si también decimos es que las vacas se toman el agua para producir la leche, pues entonces cancelemos la producción de leche. Ya también lo dijo el presidente, le dieron permiso a los del ALA y entonces toman el agua de Coahuila para cultivar alfalfa, para que la alfalfa la coma la vaca y para que la vaca nos dé leche. Entonces, en síntesis, no, bueno, no pues contamos. entonces no tomemos, vamos a cancelar también la producción de leche para parece? cuidar el consumo de agua.
3: ¿Qué te parece si invertimos en ciencia y tecnología, que lo han dicho hace? No, no hay forma. ¿Cuántas no administraciones, no hay. No, no Javier, hay. y captan el agua de lluvia? No, no tenemos ya un no sistema hay. óptimo Tampoco de hay de lluvia ciencia, en todo el país.
2: Olvidemos por lo pronto de aquí a muchos años, yo me atrevería a decir que la cancelación del desarrollo científico, del pensamiento, de la educación, vamos a tardar una generación en recuperarnos de, de la cancelación de eso. Ahora hay prioridades, ahí me queda claro que hay prioridades, y que dicen, oye, a ver, o damos educación o damos de comer, yo no, no, no eh, creo que llegamos entonces por alguna razón a unos extremos de esa naturaleza, o tomamos agua o generamos empleos, o tomamos agua o tomamos leche, o, o construimos este, trenes, o, eh, o desarrollamos salud.
3: los trenes van a Entonces, porque todo. Van.
2: todo Bueno, y la salud se canceló. No, construimos trenes o cancelamos la educación y la ciencia y el pensamiento científico. Que eso aguante para otras generaciones. Pero sí, que, que, sé y, y créanme que es muy difícil ponerse en las manos del gobierno ponerse en los zapatos del gobierno federal de tomar estas, estas decisiones tan complejas, ¿no? De decir. Este tenemos eh, desarrollo científico o tenemos este, infraestructura. Y por un lado se está apostando a generar empleos, pero por otro lado se está apostando a cancelar empleos porque lo que producen esos empleos se va al exterior y no queremos saber nada del exterior. En fin, es un tema muy complejo. Llámenos, llámenos este... Eh, a ya, ya tenemos a Sandra en un ratito más. Sí, ah, tenemos a Sandrita, eso sí. ¿Cómo está Sandra? Buenas tardes.
5: ¿Cómo están Javier, Anita? Muy buenas tardes, los saludo con gusto, pues aquí en la cabina de Reforma, ya listos, listos con toda la información y ya muchas, muchas llamadas ya nos han empezado a llegar Javier, que del uh -huh. que del frío, que les preocupa uh -huh. mucho otra vez en el sureste, un nuevo un nuevo huracán, pero que van a estar muy pendientes de las autoridades y pues es la principal uh -huh. recomendación y todos uh -huh. nuestros amigos te mandan muchos saludos y un, un ya, abrazo gracias. y un beso también a Anita. Gracias.
2: Gracias, gracias. El, el, la verdad es que nos entusiasma, eh, nos entusiasma muchísimo. Bueno, pues ahí está, es un, es, es, es muy complicado. La ecuación es muy difícil, ¿no? Es como si tienes ahí 10 hijos y tienes que decir, pues sabes que sacrifico a estos para que avancen no. los otros. Pues sí, ¿no? Sacrifico la educación de este muchacho para que... Pues no sé. No,
3: si no tienes eh, 10 hijos, a, a, no sacrificas a ahora, ninguno.
2: Pues elegir y renunciar es diferente, la forma de administrar es diferente. No quiero decir que sea ni buena ni mala, pero es diferente. Es diferente apostarle, ¿no? Dices, no, pues yo le apuesto. No, pero no a, podemos darle a, a, en la
3: torre a un proyecto exitoso. Pero y si la gente está pidiendo Seguramente podemos agua? perfeccionar la forma en que ellos tienen agua. A ver, mm
2: -hmm. pues, pero
3: primero hay que analizar. ¿no? No Saludos
2: puedes... a, a todas las senadoras y senadores que ¿Eh? están batallando con el COVID-19. Están asustados. Están asustados y les están haciendo pruebas y pruebas y pruebas. Este... En, eh, en Sí, ya sé que aún no está. En un ratito vamos a, a platicar con algunos legisladores. Eh, hemos eh, platicado con, el, con algunos de ellos. ¿Qué sucedió? Bueno, pues tuvieron una semana muy complicada. Eh, acuérdese que pues les hicieron manita de coche y les dijeron, ¿sabes qué? Tienes que sacar rápidamente eh, la extinción de los eh, fondos y fideicomisos. Ya se acabó, que ya estuvo bueno. Oye, pero ¿y qué hacemos con...? con las protestas y qué hacemos con el COVID, pues no importa, pon ahí una barrera de policías, todos pegados como pajaritos, no se contagiarán los policías. Pues yo traían siempre me ellos pregunto, su careta Y todo. estaba la Ciudad de México. To, to, toma. ¿Sí traen cubrebocas? Sí. No, no me fijé. Sí, sí traían. Pero están así pegados uno con otro como canaritos. Este, y ahí los tuvieron horas y horas y horas y horas. Este cercando, pues, diferentes áreas de la Ciudad de México, entre otras, pues, una sede alterna, que eran las viejas instalaciones del Senado de la República. Eh, compañeros y compañeras de la prensa, todos estaban ahí, aquello era un borlote. A final de cuentas, pues, se llevó a cabo.
3: 12 horas de...
2: 12 horas. No, de uh -huh. Y yo recuerdo que algunas legisladoras al principio decían, oye, pues, aquí estamos asinados, no hay sana distancia. No hay, y algunos legisladores, este, bueno, pues, pues, ya han... Eh, pues pues ahí nos estaba el senador
3: ¿no? morenista, Joel pues, Molina.
2: Pues, eh, ahí estaba, ahí estaba precisamente, y fue una tragedia, desde luego, en paz, en paz, descanse, en paz, en paz descanse este Joel eh, Molina. Y pues mira, no tenemos la certeza, y eso lo vamos a platicar en, en un momento más. Pues ¿De cuántos eh, senadoras y senadores o trabajadoras, trabajadores? En fin, la semana pasada fue muy compleja en el Senado de, de la República. Le agradezco mucho al senador Manuel Añorbe esta comunicación. Senador, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Javier, muy buenas tardes. Ana María, muy buenas tardes. Me da gusto saludarlos y, por supuesto, a todo tu auditorio y a, a sus
2: órdenes, como siempre. O, oye, senador, están haciendo pruebas... Este, desde pues no sé desde cuándo pero hoy en la mañana se ha redoblado todo esto entre los senadores y algunos eh, personajes alrededor, algunos asesores tú ya te hiciste tu prueba
6: fíjate que es hoy y mañana y mañana uh -huh. no hay sesión yo me la voy a hacer mañana, de hecho ya me la, me la estoy haciendo cada 10 días yo he uh -huh. salido negativo pero mira Javier, uh -huh. la verdad fue una irresponsabilidad haber sesionado en Jico, que tú conoces con una Ana María perfectamente bien sí. esas instalaciones, uh -huh. el martes sí. pasado. O sea, fue un despropósito. Pero además López gatel ese que autoriza para que se pueda sesionar según él, sin ningún problema, cuando uh -huh. ni siquiera era congruente con el semáforo que estamos viviendo en la Ciudad de México. Para que veas uh -huh. cómo la ciencia, para que veas cómo eh, la política rebasa a la salud, obvio, uh -huh. yo te lo voy a decir en español, y esto lo entendemos uh -huh. perfectamente bien. Le hablaron uh -huh. a López Gatel eh, la 4T, quien haya sido, y le dijo, oye, necesitamos sacar la extinción de los fideicomisos, es una instrucción del gobierno federal, urge y a morir. Y por favor, autorízalo. A ver, así fue, porque el bloque de contención le, le mandamos a, a la mesa directiva del Senado de la República, pues un extrañamiento, una preocupación de lo que tú acabas de comentar al aire, eh, uh -huh. las instalaciones no hay tan a distancia, puedes ver los videos, pues es una uh -huh. instalación pues, que se usó en otro momento, no obviamente ante una pandemia que tenemos y fíjate, eh, eh, déjame decirte Javier que con mucha responsabilidad te digo que las incongruencias de López gatell provocaron un foco de infección en el Senado de la República, porque, uh -huh. y lo decías bien, no solamente es los senadores, o sea, esto quiero dejarlo muy claro, ya hay tras bambalinas en el pasillo, los colaboradores, los asesores, los jóvenes secretarios, que uno tiene, eh, hay 2.500 trabajadores en el Senado de la República que se te mueven cuando hay uh -huh. sesión, eh, uh -huh. hay muchos contagios, y esto, pues obviamente había una instrucción de sacar los fideicomisos y provocó lo que ya empezamos a conocer, pues, como Verónica del Gallillo, mi amiga, quien le desea una recuperación pronta y puntual. El
2: movimiento ciudadano-senadora, ¿no? Claro, uh -huh.
6: haya, te, haya tenido que decir que tiene eh, la prueba, la hizo, perdón, y COVID-19. Preocupación de, de Jorge Carlos Ramírez Marín, que está muy bien, pero, pero que todos, eh, obviamente, solo te doy un nombre, ¿no? Todos uh -huh. están altamente preocupados porque aquí... La política pudo más que la salud. Y déjame hacerte un comentario. Fíjate, uh -huh. ustedes que son comunicadores profesionales, eh, uh -huh. que te quiero decir, conocen todos los trámites parlamentarios y, y toma de, de, de Senado, de Cámara de Diputados, cuando existe pues una convulsión como la que pasó la, la, el despropósito de eliminar los fideicomisos, como el Fonden, para poner un ejemplo. el el Se puso un operativo en Jico, para que pasaran los senadores. Ya, de hecho, las manifestaciones habían bajado eh, en, la, en la sede eh, Reforma, solamente habían quedado los eh, eh, quienes habían dormido manifestándose, y se pudo haber entrado, inclusive, a la, al, al Senado en Reforma, sin ningún problema. O sea, ¿cuál era la prisa, Javier? ¿Por qué sí. tener que sesionar 12 horas? ¿Por qué no hacerlo miércoles o jueves, o sea ¿por qué? porque había una instrucción directa eh, del gobierno federal para obviamente sacar los fideicomisos bajo presión provocaron un foco de infección y yo le pido a Dios, de veras que no sigan los contagios porque cuando te hablo de senadores estos por supuesto que son mis compañeros en la pluralidad Ajá. política que vivimos, pero te hablo de muchísima gente que tuvo contactos, servicios parlamentarios servicios administrativos yo te recuerdo, Javier, que en la permanente de la cual yo formé parte, ustedes dieron la noticia, ya falleció un compañero de servicios parlamentarios en el, men de, en el mes de agosto por COVID-19. O sea, ellos también merecen nuestro respeto y nuestro apoyo, pero bueno, pudo más la política que la salud. Y López-Gatell, yo lo he responsabilizado porque él autorizó, obviamente, esta sesión, porque ahí fue donde... Se, se agarró, eh, uh -huh. en este caso, y lo he autorizado en esa directiva, uh -huh. para poder hacer la sesión. López-Gatell, uh -huh. si fuera responsable, no hubiera autorizado una sesión de más de 100 gente de, de uh -huh. senadores, pero más se, Senador, pero para,
2: para, para poner un poquito en, en contexto a nuestros amigos en todo el país, en esta sesión maratónica, la de martes y miércoles, donde se discutían lo, los fideicomisos y los fondos, y afuera, pues sabíamos que estaba bloqueado y había diferentes grupos de, de, de científicos, de todo tipo de, de, de grupos manifestándose. El senador Joel Molina, en paz descanse, ¿participó en esa sesión?
6: Claro. Fue muy muy lamentable, la verdad es que ni más sentido pesa. Estamos hablando
2: del miércoles y él falleció el sábado.
6: De martes a miércoles en la madrugada. Uh -huh. Y él falleció el sábado. Por lo tanto según los que saben, pues él ya pudo haber tenido el COVID o haberlo adquirido ahí, pues que cada cuerpo reacciona distinto, muy lamentable, y que y que, se, y que quede claro, Javier, nadie Ajá. está lucrando con esta tragedia, pero lo Ajá. que sí es que era innecesario haber sesionado. Mira, hay compañeras y compañeros que decía pues yo estoy aquí tratando de respirar en la ventana, ¿no? Pues no se Oye, paquenaron. senador
3: pero sí el senador Joel Molina estuvo toda la jornada estuvo las 12 toda. horas trabajando ahí
6: toda toda la jornada toda la toda jornada y, y desgraciadamente Kiko eh, Ana María es muy cerrado aquí Kiko no hay sana distancia A Kiko son las curules una tras otra se lo, puede,
2: lo conoce perfectamente bien, lo puede decir sí, 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 lo es. En, el, en el
6: contexto para tu auditorio. ¿no?
2: O sea, ¿Qué, puede... harán entonces, ¿qué, qué, ¿Qué harán entonces, senador? Eh, ¿Tenían programada una comparecencia de Rocío Nale? Creo que todo esto pues, eh, se va a modificar, pero independientemente de, de, de la secretaria. Eh, ¿Cómo hará el Poder Legislativo con esta con esta situación? ¿Pruebas sí. todos los Pruebas días, rápidas. cada semana?
6: Pero yo, hay hay un acuerdo, Javier, hay un acuerdo Ajá. que tomó la Junta de Coordinación Política anoche, pero yo, yo déjame decirte, con todo respeto, además yo también soy integrante de la Junta, eh, representando Ajá. con mi amigo Miguel Osorio Echón a mi grupo Ajá. parlamentario, déjame decirte que después, el dicho popular, después de aguar niño hay que tapar el pozo, esto debería haberse hecho con responsabilidad antes, Ajá o sea, no hacer las cosas fast-track, no querer quedar bien con la 4T, no querer sacar un dictamen, solo por... Pues ya, ya lo logramos, ¿no?, el miércoles en uh -huh. la madrugada. Y yo te lo vuelvo a repetir. Sí había condiciones para entrar al salón de pleno
7: eh, uh -huh.
6: en la sesión del martes en la noche en reforma. Uh -huh. o, igual que como se entró a Jico, tampoco tiene mucha ciencia. Ahora, ¿se van a hacer pruebas rápidas a todo el personal? Uh -huh. Sí, ¿Pero por qué no se tomaron medidas preventivas? Porque qué lópez Gatel autorizó esa sesión, con todo respeto, cuando él, responsablemente, vuelve a mandar una señal incongruente? Dice uh -huh. que no debe haber reuniones de 50 agentes, como dijo que 60 mil fallecimientos iba a ser una catástrofe en México, como dijo que el 6 de mayo, 8 de mayo, iba a haber solo mil fallecimientos, como en su momento, en marzo, dijo que el cubrebocas sí. no era necesario para quedar bien con el gobierno. A ver, uh -huh. con todo respeto, no tomó decisiones lópez Gatel porque aquí yeah. hay responsables. Te eh, lo claro, quiero claro. decir, Ana María, por supuesto, Exacto. Javier. Se, lópez Gatel fue uno de ellos. ¿eh? Sí.
2: Senador, eh, pues vamos a estar pendientes, sé que le están haciendo pruebas, hay eh, muchísimas preguntas del público que te están haciendo, quién paga las pruebas, si son de laboratorios privados, ¿así es? Eh, no sabría decirte, pues esto ya es un asunto de la de Secretaría General
6: Administrativa de la Cámara de no. Senadores, pero mira, tiene razón el público, no es asunto uh -huh. de 128 senadores, ¿eh? yo sigo uh -huh. abogando que este tipo de medidas deberían haberse tomado para los 2.500 trabajadores del Senado de, de la República, de, Senado, que cuenta claro. igual, Javier. Un Porque trabajador un administrativo sí, que un senador de sí. la República, ¿por qué no se tomaron las decisiones, no políticas, sino de salud, para claro. evitar este tipo de, de contagios? Si sí, es claro. público hoy, sí, claro. fue, y ha sido un fuente de contagio el, la el sesión senador. del martes, que amaneció el miércoles, y yo espero en Dios que ya no siga eh,
2: claro, el ampliándose.
6: Contagio. Este, el contagio. Este tema de, ¿Son, de COVID
2: a, a, a este momento son cuatro senadores contagiados, si no me sí, equivoco. Pero, eso, pero mira, Javier, sí.
6: perdón sí. Que, te, que te lo
2: diga. Uh -huh. Sí, uh -huh.
6: son cuatro. Por ejemplo, a mí me dio COVID en, en junio. Yo salí uh -huh. en junio cuando estábamos uh -huh. este confinados. Pero, pero déjame decirte, no, el tema es que cuando tú platicas los auxiliares, los, los asesores de los grupos, los jóvenes que están ahí, que, que conviven con todo el mundo, hay muchísima gente en el Senado, claro, contagiada. no te puedo Muchísimo. dar el número, pero sí, pero sí. empiezan ya ellos a, a decir, oiga, oiga este, doctor Añor, en este caso, su servidor, sí, Manuel sí. Añorbe el senador, sí, claro. fíjese que el secretario de tal senadora cayó con COVID, y mi amigo de tal de la de tal dependencia del Senado cayó con COVID, o sea, ya es un asunto eh, que se está generalizando, sí. yo espero que se detenga con estas decisiones es. que tomó la Junta de Coordinación Política anoche, y obviamente creo que es un despropósito eh, hacer lo que se hizo para exigir los fideicomisos y, y poner en riesgo la salud de miles de cientos de trabajadores del Senado de la República. Por supuesto, el miércoles sí. irá el secretario Alfonso Durazo, que está programada, su comparecencia. Y
2: Rocío Nale en... también. Sí. Senador, sí. Se, no, se, se nos vino el tiempo encima, si no tienes inconveniente, eh, a partir de lo que hoy suceda con las pruebas y lo que hoy suceda además con las comparecencias, pues seguir platicando contigo.
6: Con muchísimo gusto. Les mando un fuerte abrazo y por supuesto Gracias. yo sigo responsabilizando a López Gatel entre otros, por esas malas decisiones que se convierten en decisiones políticas y no en decisiones de prevención de salud pública como las que mal ha tomado
2: en este país.
6: Muchísimas gracias, Javier. Gracias, gracias, Muchísimas Manuel.
2: Gracias. Es el senador Manuel Añorbe. Una pausa y volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos
0: con más noticias
2: antes que los demás.
0: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: La Fiscalía de Jalisco informó que 11 policías y un civil fueron detenidos por desaparición de personas durante hechos ocurridos en 2018 y 2019. Pedro Casas Quiñones, alcalde de Ciénega de Flores, Nuevo León, fue intubado el viernes al agravarse el padecimiento de COVID-19. Una multa de 500 pesos será impuesta a quien no porte cubrebocas mientras permanezcan en la vía pública en San Pedro, Pochutla Oaxaca, esto con el fin de evitar la propagación de COVID-19. Hoy el dólar se compra en 20.59 y se vende en
2: 21.10. Muy bien, gracias, eh, gracias Anita. Vamos a ver cómo están las cosas esta mañana. Todo el fin de semana pues están preocupados. En, eh, en Quintana Roo por esta tormenta tropical eh, que esperemos que pase que pase rápido desde luego porque ah qué difícil ha sido el año para para Quintana Roo para los millones de personas en todo el país que dependen de la industria de la industria turística turismo. no de todo de todo el tema del turismo están eh, preocupados desde luego de qué se trata Arlet Carreño cómo estás
4: hola sí, saludo con muchísimo gusto pues de alerta amarilla cambia a naranja, que indica peligro alto por el aumento en la intensidad de la tormenta tropical Z en Quintana Roo y Yucatán. Así lo informó Protección Civil. Se prevé, señor Javier de la Torre, que las próximas horas la tormenta tropical Z se se convierta en urán, huracán categoría Escuchemos a Carlos Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo.
7: Quintana Roo se estaría convirtiendo en huracán categoría 1, poco antes de entrar a las costas del estado, y estaría impactando la zona norte de Quintana Roo como huracán, categoría 1, eh, pasando al norte de Cozumel, ligeramente al norte de Playa del Carmen, como huracán alrededor de las 6, 7 de la noche, y luego se metería al Golfo de México, donde seguirá su trayectoria. Se prevén
4: Principalmente a Quintana Roo en las zonas, por ejemplo, de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto de Morelos, Consumen, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo, Puerto Bacalar y Otompe Blanco. Las autoridades recomendaron, pues, extremar precaución a la población por viento, oleaje, incluyendo la navegación marítima y lluvias. Ahora escuchemos al director de Conagua en Quintana Roo, Gabriel López.
6: 75 a 150 milímetros en la porción norte. Esperamos rachas de 50 a 60 kilómetros y el oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Quintana Roo. Eh, martes 27, con lluvias que irían de 50 a 75 milímetros, es decir, disminuye con respecto al lunes. Los rachas estarían entre 50 a 60 kilómetros por hora de, de los vientos. Y el oleaje continuaría con alturas de 2 a 3 metros en las costas de Quintana Roo.
4: Hay ley seca por esta situación y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que a partir de hoy, hoy a las 2 de la tarde, se suspenden las actividades laborales. Y a las 4 de la tarde, todos los habitantes y turistas de la zona norte deberán estar en casa o en sus hoteles para evitar accidentes a este posible impacto que se prevé. Sería huracán categoría 1. De nuevo, pues, escuchemos al gobernador del de, de estado de Quintana Roo.
7: Es un huracán que tiene vientos entre 118 y 152 kilómetros por hora. Para que tengamos una referencia, eh, Delta tuvo vientos de cerca de 200 kilómetros por hora, 185 kilómetros por hora. Este va de 118 hasta 152 kilómetros por hora. Entonces, bien vale la pena tenerlo claro para entender que no hay que hacer compras de pánico, que no hay que asustarnos, hay que prepararnos para la llegada o el impacto de un posible huracán categoría 1, que es ligeramente arriba que lo que tiene una tormenta tropical.
4: Y hace unos minutos la Secretaría de Marina informó sobre el cierre de puertos en las embarcaciones mayores de Quintana Roo, Consumer y Playa del Carmen. Además, por otro lado, también tenemos el nuevo Frente el número 9 que se extiende sobre el noroeste y norte de México, generando lluvias, eh, intervalos de chubascos marcados, descensos de temperatura y rachas fuertes de viento. Se pronostican, bueno, temperaturas máximas, menos 5 y 0 grados, con heladas de zonas montañosas, Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México. Eh, así, temperaturas mínimas, también posibles heladas en Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Para el Valle de México habrá cielo despejado, medio nublado por la tarde, sin lluvia en la región, eh, además de ambiente frío y muy frío en horas matutinas. El reporte, señor.
2: Un reporte muy completo, Arlet. Muchísimas gracias.
4: Muy buena tarde, seguimos al tanto.
2: Gracias, buenas tardes. Bueno, pues ahí está, a cuidarse, a cuidarse eh, nuestros amigos que nos están escuchando y no nada más en, en Quintana Roo, también en Yucatán, en Campeche, en toda la región eh, que estamos todavía en plena temporada de, de lluvias y ahí está, es un huracán, huracán categoría 1. Eh, pues sí, hay que tomar las debidas las debidas precauciones y nosotros le estaremos informando, le estaremos dando seguimiento a toda esta situación. Una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: la torre y me da mucho gusto saludar a Aris Chávez, representante Hola, Aris. de Productos Politécnico y ella nos trae una información
8: que tiene que ver con la salud. Hola Aris. ¿Cómo están? Pues siempre me da mucho gusto saludarlos a ti, a Javier.
2: Hola eh, Aris.
8: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás mi querido Javier? Uh -huh. Fíjate que hoy Bien. les tengo una noticia muy interesante a todo el auditorio, por eso les invito a que vayan marcando a este teléfono. Traigo regalitos, traigo sorpresas para el auditorio, pero lo es más esto. importante, traemos salud. Esta época es muy complicada en este tema y hoy más que nunca necesitamos elevar nuestras defensas, estar protegidos. Ustedes ya conocen el factor de transferencia, pero para quien no está familiarizado, vaya notando este teléfono. 55% cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Si usted se quiere regalar, llevar estos regalitos el día de hoy, bueno, pues ponga mucha atención, sobre todo en estos temas de salud. Afortunadamente, el Instituto Politécnico Nacional ha seguido trabajando en estos temas, mejorando sus fórmulas, y este tratamiento, fíjense que ha hecho mucha diferencia, pues en esta época de pandemia, entre quien pues, está más protegido y, y quien no está tomando nada para elevar sus defensas. Tomar este tratamiento, factor de transferencia, elaborado por científicos del Instituto Politécnico Nacional, eleva nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico, hasta en un 470%. Esto es muy buena noticia porque quiere decir que vamos a poder crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio. Y en personas, bueno, de manera preventiva sería lo mejor. Pero si usted tiene alguna enfermedad autoinmune crónico-degenerativa, ponga mucha atención porque usted le puede caer muy bien este tratamiento. Tenemos pacientes con cáncer, con diabetes, con lupus, con herpes zóster, con fibromialgia, con artritis reumatoide... Estamos entrando a la recta final del año con otro tipo de contagios, de enfermedades respiratorias y por eso es muy importante prevenir desde las alergias, asma, bronquitis, influenza, entre muchas otras, pulmonías Tomando el factor de transferencia logramos una mejoría de hasta un 90% y lo mejor de todo es que puede tomarlo toda la familia, no tiene efectos secundarios, es una dosis todos los días debajo de la lengua, ya está. Y eso es cada cuatro meses. Precisamente pues para que reforcemos esas defensas y para que el público pueda adquirirlo con muchos regalos, les tengo una sorpresa, tienen que ir llamando porque solo las primeras personas van a poder adquirir este tratamiento 55 56 49 44 44. Hoy estamos con un súper descuento para todo el auditorio. Van a poder adquirir seis dosis de factor de transferencia y solamente les van a costar el día de hoy 1.800 pesos. Recordemos que este tratamiento es mucho más caro, así que aprovechelo. Y Oye, Aris, las primeras personas en llamar te llevan el triple. Dime, Anita.
3: Eso que te quería yo decir, los regalitos nos faltan y el teléfono que hay muchas personas que ya nos
8: preguntan, por favor. Ahí te va de nuevo el número, 55. 56, 49, 44, 44. Fíjate, van a pagar solo seis dosis de factor de transferencia, solamente $1,800 pesos, y yo les voy a regalar otras 12. En total, usted va a pagar solamente 6 y va a recibir 18. Eso es un tratamiento perfecto hasta para dos miembros de la familia. Y de regalo también les vamos a incluir una careta transparente un en de 95 y además un gel antibacterial que tiene 80% de alcohol para que estemos bien protegidos. Todos esos regalos y ustedes llaman ahorita. 55-56-49-44-44. El 55-56-49-44-44. Es momento de hacer algo por nuestra salud. ¿Y qué mejor manera de hacerlo con un tratamiento del Politécnico que es extraordinario para nuestra salud? como es el factor de transferencia? ¿Cómo ves, Arita?
3: Pues muy bien, y qué mejor que hacerlo contigo, Charis. Gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Buenas tardes.
8: Mucho. Buenas tardes.
2: Gracias.
8: Adelante, Javier. Pues estuvo muy bien. muy bien.
2: Aquí yo ya apunté. El, el número telefónico. Oiga, antes de ir con los comentarios, con Sandrita, que no sabe cómo nos entusiasma su su participación, le vamos a tener por ahí una sorpresa de participación muy interesante porque estamos aquí definiendo cómo, cómo, cómo hacer y ya se nos está por ahí. Estamos ya cocinando algo muy Ay, muy, muy bonito Oiga, para un poquito más al rato, le, le voy a contar, fíjate que una vez, Sandra Anita... Un, este, un gobernador ya sabes, así un diciembre andaba yo haciendo mis reportajes, bueno, adiós, bye, ¿no? y entonces llega un propio y me dice, pues que aquí la mandan, entonces me mandan una canasta con dulces regionales que jamoncillos, que quién sabe qué, ¿no? y, y unas bolsitas de carne seca, yo dije ah, pues mira, muchas gracias, ¿no? porque no? después me hablaron, me dijeron, oiga, no que no es para usted no
3: te creo,
2: Sí, ya pero habías, ya, 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 ya habías te, repartido, yo, porque siempre repartes a mis afortunadamente, compañeros. Afortunadamente, ¿no? Sí. Porque aquí siempre, siempre pues estamos... a los compañeros, o hacemos tómbola, Ajá. ¿no? Con, con, cuando llega, pues que el canasto de dulces, el canasto de pan, ¿no? Eh, Eruviel mandó un canasto de pan de muerto. Con una
3: botella de vino. Entonces,
2: no, las botellas de vino ya no llegan, ya afortunadamente. No llegan. <risas> afortunadamente, porque si no las tendríamos que regresar. Entonces, este pues se hace una tómbola. Y se reparte entre todos los compañeros. Eso es lo que pues, yo hago. Que si te regalan un pavo, pues, lo rifas lo rifamos, y todo. Lo rifamos, así es. Entonces, este, pues nada, al ratito les voy a decir. ¿Quién, y dije, ¿Quién en dijo, serio oye, no es para ti? En serio, me dijo, oiga, que no. Le dije, ah,
3: pues ok. Digo, sin ningún problema.
2: Entonces, pues lo regresé. Pero, Pero yo quién? es que de esto me acordé porque ya ves que el gobierno mexicano está diciendo que nos regresen el penacho, que nos regresen el códice, que nos es regresen que hay un problema que nos regresen. Entonces, pues no sé, por ejemplo, si tú mandas el regalo para una boda y se suspende la boda, ¿pides que te regresen el regalo? No. Pues yo no lo sé. No, yo
3: no digo, hay gente muy correcta. De eso vamos que, a
2: hablar, de eso vamos a hablar a ratito retos. porque ya nos está cruzando la mano ya, aquí ya Medina que cuatro. es amanecer. un día va a ser muy amable, muy. La única vez que estuvo amable fue cuando se casó y cuando fue papá.
3: Ah, sí. Y luego se acuerdo. le acabó. Nos duró 24 horas, Medina. <risa>
2: bueno, de mire, al ratito lo voy a decir quién fue. Ahora sí, ¿no? ¿Quién? Pues Oye. tú qué harías? Te equivocaste.
3: No, pues ya digo.
2: Pues ya, era ya, tampoco ya. era, era un canastito no, de jamoncillo, pues ya en
3: buena hora, no yo mejor me presentaba y hacía <risa> ah, amigos,
2: bueno, pues no importa, dije no, pues es que ha de tener, hay, tener no hay. muchas penurias, el hay,
3: Vaticano muy amigos, muchos cuates, pero el, los códices que ellos tienen no los prestan,
2: es que el gobierno mexicano dijo oye, me prestas un códice que tienes por ahí, y el Vaticano le echó la culpa que a las leyes y que no sé qué, y dijo no. Si se los presto, se los mando a México, nunca me lo van a regresar.
3: No lo prestan por leyes mexicanas. Una Ven. vez que entran a nuestro no, país ya no podrán argumento. salir. Eso ese fue el argumento. Ese fue el Franco A ver, Coppola.
2: es la percepción que se tiene. Porque pues, la, en la, no, ni modo que dijeran, a ver, búscale un argumento legal para no quedar mal y decirles y que, no, que no podemos. Pero de entrada dijeron que qué, qué? nombre. No, que las no disculpas me lo van estas sí las va a presentar. Nos, eh, Tenemos tiempo de llamadas. Vamos, porque no alcanza, no alcanza el tiempo. Nos quedan muy poquitos minutos para despedir esta primera hora y vamos a tener un cachito de llamadas ahorita, otro cachito después. De una vez le digo a nuestros amigos en la Ciudad de México que está a la 13:80 de a.m. Si nos quiere seguir escuchando después de esta primera hora, váyase a la 13:80 de la a.m. Ahí los vamos a estar acompañando. En unos minutos más, regresando, vamos a hablar de Alfredo Palacios en Paz Descanse, este que falleció también este fin de semana, toda una referencia también en la radio. ¿Cómo vamos con los llamados, Sandrita? Pues nos, nos
5: escribe el señor Felipe Villegas de Texcoco, primero un saludo muy grande a toda la gente que nos escucha en el sureste mexicano, Javier Anita, nos han estado escribiendo mucho por esto también del huracán, dicen que pues a seguir las recomendaciones y que nuevamente a cuidarse, que esperan que pase de largo y no ocurra eh, mayores cosas. También sí, gente del del, Dios. del Pacífico, de, de Acapulco, también nos escribieron que pues allá les manden un poquito de agua porque allá sí no ha llovido y el calor está fuerte. Nos sí. escribe también el señor Felipe Villegas de Texcoco, dice que está preocupado que con estas decisiones tan absurdas que está tomando el gobierno federal en todos los rubros, pues les han quitado a ellos muchas, eh, muchos apoyos que recibían. Que él era que él es productor de flores y hortalizas y que ya mucha, mucha de su cosecha pues ya ha sido, ha sido perdida, que ya no recibe estos apoyos de fertilizantes y que incluso ahora pues está pensando en vender sus tierras también eh, nos están escribiendo desde veracruz eh, con respecto a esto de la pues los contagios que ha habido masivos en el, en el poder legislativo también nos dice que pues pues no hay que echarle la culpa a todo al, al sector salud o al, al doctor lópez gatel que cada uno tiene que cuidarse que tienen que tomar sus propias eh, medidas y no depende pues solo del, del gobierno si se contagian muchos o no
2: Sí, tiene razón, tiene mucha razón. Y a nuestro amigo de Texcoco hay que va, vamos a ver si lo podemos orientar con este programa de Sembrando Vida. Hay muchísimas personas que incluso rentan predios para inscribirse al programa Sembrando Vida y poder, eh, que ahí les cae una lanita. Y les ha salido
3: uh -huh. bien, les Javier, salido y fíjate bien. que hay familias que tienen Sembrando uh -huh. Vida, uh -huh. becas del bienestar para los niños y uh -huh. además pensión de adultos mayores.
2: Sí, que tienen uh -huh. tres, Entonces, si hay tres manera. entradas, Exacto. tres o cuatro entradas, ¿eh? Ahí en el sureste, por allá en Chiapas, me decían, hay personas que, que, por ejemplo, trabajaban en alguna dependencia o recibían algún algún ingreso, pues, como de, de su sueldo quincenal y decidieron renunciar a su trabajo, rentar un, una, una parcela e inscribirse a Sembrando Vida y así, e, e incluso de esa manera reciben más, un poquito más dinero, ¿no? Y también nos están eh, mandando la página para lo de la vacuna de, de la influenza. Eh, ahorita, después de, de los anuncios, le vamos a decir cómo hacerle en esta página para que se pueda usted inscribir. No es cita, pero se inscribe y ya sa ya tienen el número más o menos de las personas que se inscriben. Le dicen más o menos a qué hora llegar para que le puedan eh, aplicar la vacuna contra el COVID en un, en un momentito más. ¿Qué más, Andrita?
5: También eh, Javier eh, le mandan muchos saludos a, a Miguel, el señor Sabino Guerra desde Guanajuato dice que ya extraña mucho su reporte policiaco y que espera que se recupere muy pronto. También sí. nos están escribiendo eh, de León, Guanajuato el señor Luis Santoyo igual lo mismo pregunta que por qué quitaron muchos apoyos al campo que él también trabaja en el campo y que no ha recibido algunos apoyos para pues la producción de su cosecha que qué es lo que lo que está pasando. Sí.